0: Hey, hey, benvenuto nella puntata numero 15 del podcast Comunicare per connettere Pillole di online marketing in cui parliamo di marketing però in modo semplice e pratico. Grazie di cuore per esserti sintonizzato in questa prima primissima puntata del 2020 che ha portato, devo dire quest'anno che è iniziato da poco, ha portato un'energia che ammetto mi piace molto. Mi è mancato questo podcast, lo ammetto. Mi siete mancati voi, anche se non vi vedo e non vi sento mentre registro queste puntate così da sola davanti a un microfono. Per potervi vedere e sentire ho creato un gruppo privato, ma ovviamente gratuito, su Facebook. Si chiama Comunicare per connettere la tua community e da quest'anno avrà un ruolo molto importante. Allora, la novità è che... Udite, udite, ogni venerdì farò una diretta su Facebook, anzi solo nel gruppo gruppo Comunicare per Connettere. L'idea, inutile dirlo, mi terrorizza ovviamente, però faccio finta di niente. La diretta praticamente è semplicemente un collegamento video in tempo reale dedicherò queste dirette non solo per farvi conoscere, per potervi vedere finalmente, ma anche per approfondire i temi trattati nel podcast, ma non solo. Posso anche rispondere alle domande che potete fare sia nel gruppo oppure potete mandarmeli anche via email. Se vi interessa, se è una cosa che vi incuriosisce, posso darvi anche il feedback su alcune pratiche e tattiche che state implementando e sperimentando. Ma la cosa più bella è che durante le dirette puoi scrivermi, puoi commentare, fare domande o semplicemente anche solo salutare. Se non hai ancora fatto puoi chiedere subito l'accesso al gruppo, lo trovi, il link diretto lo trovi nelle note di questa puntata sul mio sito oppure basta andare su Facebook e cercare comunicare per connettere slash, no anzi trattino la tua community. Non vedo l'ora di salutarvi e conoscervi anche lì, ma torniamo adesso alla puntata di oggi. Il tema della puntata di oggi è molto affascinante per me, non so se lo sarà anche per voi, lo spero, il viaggio del cliente. L'idea mi è stata suggerita da un'ascoltatrice che ringrazio di cuore, lei sicuramente si saprà riconoscere, non posso dire il suo nome perché non ho chiesto l'autorizzazione però la prossima volta mi preparerò meglio. Ogni tanto sui social media e in particolare nel gruppo Facebook e su Instagram faccio questi sondaggi in cui chiedo feedback oppure chiedo cosa vorreste sentire oppure approfondire le indicazioni, devo mettere sono sempre molto preziose e ho deciso che avranno precedenza su qualsiasi tema o argomento avessi in mente io per uh, le puntate. Le prossime puntate, alcune delle puntate che seguiranno quindi, saranno a cura degli ascoltatori di questo podcast. Pubblico una nuova puntata ogni giovedì, quindi se non vuoi perderti le puntate ti consiglio di iscriverti su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oppure Stitcher. Ma ora iniziamo. Cos'è il viaggio del cliente? Allora il viaggio del cliente detto anche marketing funnel, sales funnel, conversion funnel o in italiano molto semplice l'imbuto del marketing È il percorso che fa una persona dal momento che per la primissima volta viene a conoscenza di un'azienda o di un'attività fino al momento in cui diventa il cliente, in cui decide di fare un acquisto, l'acquisto di un prodotto o di un servizio. Questo percorso ha un ruolo fondamentale non solo nelle strategie di marketing ma di business in generale. Nonostante questo spesso è trascurato e sottovalutato e non solo dagli imprenditori ma a volte anche da alcuni esperti di marketing l'imbutto del marketing è stato elaborato più di un secolo fa per illustrare dunque il modo in cui le persone prendono le decisioni il modello più famoso si chiama AIDA e AIDA è un acronimo che descrive le fasi di questo viaggio che il cliente fa in inglese AIDA sta per A, Awareness ovvero consapevolezza, I, interest, ovvero interesse, D, desire, desiderio e A sta per action, ovvero azione. Il modello ha la forma di un imbuto, ecco perché è il nome. Praticamente immaginatevi un triangolo rovesciato con la parte, con la parte larga in alto e in basso la punta. Allora la parte larga, quella prima parte in alto, corrisponde alla fase consapevolezza. Subito sotto c'è interesse, dopo desiderio ed infine c'è azione. Nelle note della puntata sul mio sito trovi un grafico che illustra un po' tutto il modello e anche le varie fasi, le varie tappe del viaggio del cliente. Ad ogni passaggio, quindi, l'imbuto si restringe perché sempre meno persone si addentrano nel funnel, è una perdita davvero fisiologica e normale. L'area commerciale fino a pochi anni fa era la padrona di questo, in questo scenario, di questo percorso. Il loro compito era guidare, per non dire anche spingere le, d- le persone dentro il funnel. Le tattiche che utilizzavano erano... Conosciute, sono conosciute come dati che push, ovvero dimostrazioni, promesse più o meno realistiche, manipolazioni tecniche di persuasione, le famose offerte 3x2 e simili, promozioni di massa oppure pubblicità insistente. Questo modello non regge più perché è cambiato il cliente e perché è cambiato il contesto. Il cliente adesso ha il potere lo sa e non ha paura di utilizzarlo, è molto consapevole, non si fida di promozioni, non vuole essere interrotto, non vuole essere disturbato oppure manipolato E poi c'è anche il cambiamento nel contesto, che è cambiato grazie soprattutto alla tecnologia. L'accesso alle informazioni è facile, immediato, possiamo trovare tutto online, non dobbiamo accettare compromessi e nemmeno subire promozioni e messaggi insistenti e indesiderate. Quindi tutto questo era inimmaginabile fino a pochi anni fa, fino a dieci anni fa sicuramente. E quindi il modello AIDA è diventato obsoleto. La domanda che si pone dunque è com'è il viaggio del cliente adesso? Com'è che si comporta una persona che poi siamo noi ogni volta che facciamo un acquisto eh, indipendentemente se online o offline, perché è cambiata proprio la mentalità. Com'è che ci comportiamo? Com'è che decidiamo di acquistare un prodotto piuttosto che un altro? Come ci muoviamo tra i vari messaggi, tra le tattiche, strategie? che le aziende mettono in atto per raggiungerci? Allora, la prima cosa da sapere è che il triangolo dell'imbuto adesso può assumere davvero tante forme diverse. A volte sì, ha la forma ancora di un imbuto, oppure addirittura anche di una linea retta. A volte un cerchio oppure una spirale. Quello che a me piace di più, anche perché è più complessa, e sicuramente la mappa che assomiglia a quella della caccia al tesoro nella quale il nostro cliente sta cercando di orientarsi tornando spesso sui suoi passi queste sono anche le mappe, i percorsi, i viaggi del cliente che sono più articolati, più difficili in qualche modo da mappare e ottimizzare più costoso eh, in qualsiasi senso quindi non solo monetario ma anche di tempo, di condizioni, di conoscenza E il prodotto o il servizio che vendi, più complicato e quindi più arzigogolato, sarà anche il viaggio del tuo cliente. Pensa, per esempio, al ragionamento che fai quando devi comprare una crema per le mani. L'acquisti anche se non ti convince del tutto, tanto è un prodotto poco impegnativo. Il passaggio da, ho appena conosciuto questa azienda, a c'è qualcosa che mi ha incuriosito per finire con, ma sì la prendo, tanto costa poco e molto probabilmente breve e lineare e ci metterai forse qualche decina di minuti per prendere questa decisione. Ma se invece dovessi comprare una macchina, il viaggio sì che si complica, e anche un bel po'. Prima di scegliere probabilmente farai tante considerazioni, molti ragionamenti, calcoli, valutazioni, ascolterai tante persone, visiterai tanti siti, farai varie prove sulla strada e non solo. Quindi un'altra cosa importante di questo viaggio così articolato da considerare che impatta in qualche modo, anzi un bel po' le aziende che dovrebbero pensarlo e presidiarlo bene e che una buona parte di questo viaggio le persone le vogliono fare da sole nel senso che avranno bisogno di informazioni affidabili però soprattutto in una prima fase si confronteranno per lo più con gli amici e con le persone di cui si fidano e solo in una seconda fase quando la decisione è quasi presa si rivolgeranno all'azienda o alla sua rete commerciale Solo in quella fase, in queste fasi finali, si andrà per esempio dal concessionario per prendere una prova o per, per prenotare una prova oppure per chiedere quali sono le condizioni d'acquisto e quant'altro. Per capire questo nuovo viaggio del cliente negli ultimi anni sono stati creati nuovi modelli per sostituire quello di Aida che abbiamo detto non funziona più. Quello che mi convince e che secondo me si adatta alla maggior parte delle realtà è uh, 5A si chiama 5A. Ogni A rappresenta una fase del viaggio del nostro cliente. Allora vediamo insieme quali sono le nuove tappe da ripercorrere con il nostro cliente. La prima A è la prima fase del viaggio il viaggio inizia con awareness ovvero consapevolezza. È il momento in cui la persona viene a conoscenza della nostra attività. Le persone sono esposte a circa 5-6 mila messaggi ogni giorno. Capita così che anche il nostro magari catturi la loro attenzione, per esempio grazie a un'inserzione, oppure grazie al passaparola online o offline, grazie ad un'abile strategia di online marketing, perché no, oppure... Ci conoscono in occasione di una fiera oppure di un evento. La parola che descrive questo passaggio è conoscere. La seconda A e la seconda fase si chiama appeal, ovvero attrazione. Molto probabilmente non siamo gli unici che il nostro cliente vede e sente, né online né offline. In questa fase, quindi, il potenziale cliente ad un livello inconsapevole reagisce ai messaggi e decide quale delle soluzioni apparentemente simili attira di più la sua attenzione? Qui entra in gioco l'emozione e un ruolo importante ha il branding. Più l'impresa è memorabile, unica, particolare, più è probabile che le persone la notino. Le aziende che si confondono, che non hanno nulla di particolare, e difficilmente si distinguono dai competitor saranno facili da ignorare nel mondo sempre più rumoroso della rete la parola che identifica questa fase e mi piace e i posti e gli strumenti grazie ai quali scatterà questa scintilla sono il sito web blog e contenuti vari immagini messaggi colori valore cultura aziendale la promessa al cliente e la terza a è la terza tappa del viaggio e ask, ovvero chiede e prende in considerazione. In questa fase il nostro cliente ha deciso che dunque meritiamo l'attenzione ma non sa ancora se può fidarsi e quindi inizia la sua ricerca che può essere esterna, quindi fuori dall'azienda eppure, oppure potrebbe essere anche interna, anzi nella seconda fase di solito arriva anche a noi o comunque all'azienda che propone un determinato servizio o prodotto. Inizia questa sua esplorazione con la ricerca esterna. Consulta anche altre opzioni che altrettanto lo convincono o gli piacciono. Fatte dalle altre aziende. Andrà a vedere cosa dicono gli influencer oppure opinion leader che segue mh, sui social media per esempio, chiederà un parere agli amici, raccoglierà informazioni online, consulterà per esempio anche qualche tutorial su YouTube. Solo nella seconda fase Nella seconda parte della fase Ask verrà anche da noi. Verrà probabilmente in negozio, prenoterà una call conoscitiva oppure una demo, scriverà al servizio clienti, leggerà le regole relative al reso nel caso di e-commerce. Farà insomma tutto per cercare di razionalizzare quella sensazione e l'attrazione che ha intuito, in qualche modo sentito nella fase precedente. Il suo obiettivo, in questa fase, invece, è trovare prove che effettivamente possiamo fare quello che promettiamo e che può affidarsi abbastanza per affidarci i suoi soldi. E visto che eh, per le prime due fasi abbiamo attribuito a ognuna una parola, alla fine di questa fase il nostro cliente potrebbe esclamare, per esempio, Sì, mi convince». Gli elementi della nostra comunicazione che potrebbero effettivamente convincerlo e che decisamente dobbiamo presidiare e quindi creare, costruire avendo in mente le esigenze specifiche del nostro cliente in questa fase sono le recensioni, i social media, sito web, contenuti, brochure, newsletter, servizio clienti rete commerciale, negozi e quant'altro. Questi elementi naturalmente sono diversi per ogni azienda, quindi è importante che ogni azienda li conosca molto bene. La quarta A, e quindi la quarta fase del nostro viaggio, si chiama ACT. In questa fase, finalmente, il nostro cliente agisce, compra, è pronto per fare l'acquisto. Probabilmente ha bisogno di una piccola spinta in questa fase, perché chi non piacciono per esempio le spese di spedizione gratis oppure uno sconticino di benvenuto che scade giusto tra qualche giorno oppure ora. Nel modello AIDA il viaggio poi del cliente si interrompeva qui, basta, la persona ha fatto l'acquisto e il nostro lavoro il lavoro di marketing è finito, andiamo da capo, quindi cominciamo di nuovo con la fase awareness. Adesso non è più così. Oggi è qui che inizia il vero divertimento. Il nostro compito in questa fase e successivamente all'acquisto naturalmente consiste nell'insegnare per esempio il nostro cliente come utilizzare o sfruttare al meglio il prodotto, o il servizio, entusiasmarlo con magari creando anche un po' l'aspettativa oppure eccedere le aspettative che lui si è fatto. Possiamo anche cercare di di trovare modi sempre nuovi per rendere la sua esperienza unica e memorabile, cercare modi per sorprenderlo e per deliziarlo. E dov'è che avviene tutto ciò? Allora, di solito, in questa fase, il contatto con il cliente e l'azienda avviene nei negozi, sul sito e-commerce, durante le trattative, per esempio, per le B2B, L'esperienza che creiamo per il nostro cliente dipende anche dal modo in cui mandiamo il preventivo oppure la fattura, dal modo in cui risponde il nostro servizio ai clienti, in cui interagiscono i dipendenti durante l'erogazione del servizio e così via. E questo ci porta alla quinta e ultima A, e ultima pa- parte o l'ultima fase di questo viaggio. L'ultima A quindi è Advocate, ovvero diventare sostenitore. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro nel step precedente, la maggior parte dei clienti diventerà poi il, nostro, il sostenitore della nostra attività, il portavoce del marchio e dell'azienda. Coloro che ci raccomandano agli amici, che parlano bene di noi, che lasciano le recensioni positive sui social media oppure sul sito, testimonieranno la qualità e Forse anche, se siamo davvero molto bravi, potrebbero anche difenderci dagli attacchi malintenzionati che a volte succedono in rete. La prova sociale dei clienti soddisfatti non si può misurare, quindi conviene sempre sforzarsi e rendere piacevole e speciale l'esperienza per il nostro cliente. Ed ecco a voi il viaggio del cliente. Spero sia chiaro perché è così importante capire e mappare e ottimizzare soprattutto il percorso che fa il nostro cliente per renderlo fluido e memorabile. Prima di chiudere questa puntata però vorrei ribadire un altro concetto e darvi un ultimissimo consiglio. Non vendere mai nelle fasi iniziali del viaggio. Tantissime aziende vedo fanno questo errore e capisco benissimo il motivo Siamo convinti, noi come imprenditori o comunque come persone che gestiscono attività di marketing, siamo convinti che abbiamo un prodotto ottimo che può risolvere e sappiamo che può risolvere il problema che il nostro cliente ha nella nostra testa. Quindi quando ragioniamo su come proporgli questo prodotto, pensiamo di fargli un favore quando gli raccontiamo in tutti i modi, su tutti i canali, in tutte le lingue. Com'è il prodotto, come funziona, perché dovrebbe acquistarlo proprio da noi, perché perché noi siamo così capaci, perché siamo così affidabili, rinomati, abbiamo vinto i premi e così via. Il cliente purtroppo non ci sente, non sente queste cose all'inizio del suo viaggio e non ha bisogno di queste proposte così mm, esplicite, non ci conosce, non si fida. Anzi, le nostre proposte molto probabilmente lo disturbano e allontanano. Per esempio, è come se proponessi a una persona che ti piace di sposarti al primo incontro. L'altra persona non ti conosce, non si fida e non ti ama e come pensi possa rispondere? Esatto, fuggirà a gambe levate, giustamente. Ripetiamo allora ancora una volta insieme. Nelle prime due fasi in particolare, quindi nella fase consapevolezza e nella fase attrazione, non si vende. In queste due fasi il pubblico è ancora freddo, tra virgolette, non si fida, non sa ancora se gli piacciamo e soprattutto deve conoscerci. Il nostro compito quindi è creare un messaggio chiaro che risponda alla domanda «cosa puoi fare per me?». Qual è il beneficio immediato che posso avere senza acquistare il tuo prodotto? L'accento è quindi sulla generosità, sulle attenzioni e sulla seduzione. Per esempio, in cosa si traduce tutto questo? Potresti dare consigli, cercare di risolvere problemi, essere utile senza secondi fini, anche se... Le persone che ascoltano e che quindi applicheranno i tuoi consigli e metteranno in pratica le tue conoscenze, non compreranno da te. Il tuo compito è aggiungere il valore senza aspettarti nulla in cambio. Un po' come questa cosa che sto facendo io adesso. Sto creando podcast disponibile a tutti, questo contenuto è molto valido, io faccio questo di lavoro e fa parte di un percorso che faccio con i miei clienti però lo offro a tutti indipendentemente se un domani vogliono oppure no fare, diventare i miei clienti oppure no. Solo nella terza fase, la fase Ask, la fase in cui il nostro cliente comincia a raccogliere le varie informazioni in rete e anche da noi sul nostro, sulla nostra offerta, sulla nostra proposta, prodotto oppure servizio, anche noi possiamo chiedere un'azione però poco impegnativa. Per esempio potremmo chiedere di visitare il sito, leggere un documento, scaricare una risorsa, in qualche modo cercare di approfondire questa relazione, di portarla su un altro livello, per esempio chiedendo anche un indirizzo email. L'adesione della persona del potenziale cliente e la risposta positiva che potrebbe darci Però non ci dà il permesso di vendere, ma solo di continuare ad aggiungere il valore in un contesto che è un po' più intimo. In questa fase il pubblico inizia a scaldarsi, diventa tiepido e non solo ci conosce, ma ha deciso che gli piacciamo. Forse non abbastanza per comprare, ma sicuramente abbastanza per lasciarci l'indirizzo email, per esempio. Solo nella quarta fase, nella fase che si chiama ACT, quindi possiamo proporre un acquisto e in questa fase anche il tasso di conversione sarà molto più alto. In questa fase il pubblico è caldo, si fida, ci conosce, gli piacciamo e forse anche un po' ci ama. Quindi siamo pronti per per iniziare una relazione seria. Allora... Qui ho deciso all'ultimo momento, per questo lo annuncio qui solo alla fine di questa puntata, ho deciso di creare una risorsa gratuita che ti aiuterà a mappare magari il tuo viaggio del cliente, il viaggio che il cliente fa nella tua attività. Nel documento, che è molto semplice, praticamente è una tabella, trovi le varie fasi e sotto uno spazio dove puoi inserire i punti di contatto. Nel documento trovi un esempio che ho fatto sulla mia attività, giusto per avere una traccia, per iniziare a ragionare, per avere un po' di ispirazione. Ok? Non dimenticare di scaricare la risorsa gratuita. Grazie ancora per la tua attenzione. Se la puntata ti è piaciuta, ti sarei davvero molto grata se decidessi di lasciare una valutazione oppure una recensione. E se non vuoi perdere le prossime puntate... Iscriviti su Apple Podcast, Google Podcast oppure Spotify. A giovedì prossimo. Ciao, ciao!